0: Bienvenidos a un nuevo iClass Live. Hoy continuaremos conversando sobre el coronavirus, el cual revisaremos sus características principales, síntomas más comunes y a quién afecta mayormente. Y ya estamos listos para empezar eh, y les recuerdo que esta entrevista estará siendo transmitida en nuestro sitio de Facebook iClass Comunidad. Y a través de esta misma plataforma nos pueden hacer sus preguntas que más tarde haremos llegar a nuestros invitados. Para la entrevista de hoy conversarán con nosotros Marcela Garrido, quien es urgencióloga de la Clínica Universidad de Los Andes y jefa del Departamento de Salud Pública de la misma casa de estudio, y Andrés Plasinovich, jefe del Departamento de Medicina Familiar y Atención Primaria de Salud de la Universidad de Los Andes. Junto a ellos trataremos de abarcar diferentes aspectos de este nuevo virus que tiene prácticamente al mundo paralizado. Hola Marcela, hola Andrés, ¿cómo están? Hola,
1: muy bien, ¿cómo estás? Hola,
0: hola, tú? Ah, todo bien, gracias. Qué bueno, les quería dar las gracias por acompañarnos hoy y, y estar en esta nueva conversación. Les cuento que la semana antepasada estuvimos hablando eh, sobre las principales características del coronavirus y también abordamos el tema sobre la salud mental y los cuidados que hay que tener respecto a esta área. Entonces, la idea de esta, de esta nueva conversación es seguir dando información a las personas que nos están viendo, eh, para que puedan tomar las mejores medidas y resguardarse de este virus. Para comenzar, eh, Marcela, me gustaría que nos contara cuáles son los principales síntomas de este virus, a cuál uno tiene que estar atento, y cómo podemos diferenciarlo de un refrío común. Sí, para partir en general lo que los
2: pacientes más refieren, es que al principio de la enfermedad sienten dolor muscular, dolor de cabeza muy intenso. Distinto a los dolores de cabeza que sienten habitualmente, pueden tener dolor de garganta, y ya cuando ha pasado un par de días, empiezan a sentir otros síntomas más específicos, como congestión nasal, moco, tos, en general es seca y es muy molesta. A veces tienen tos con expectoración también, y pueden llegar a presentar dificultad para respirar y fiebre. Fiebre que a veces no es tan alta, 37-8, 38, a diferencia de la influenza, que es un cuadro mucho más con una fiebre mucho más alta y que tiene eh, gran compromiso muscular y de dolor en general, y eso precede a los síntomas respiratorios. Aquí se van dando de forma escalonada, pero la verdad es que la fiebre no es tan alta y no hay tanto espacio entre el inicio de la enfermedad y el siguiente desarrollo. Y además de eso, puede tener compromiso también gastrointestinal, con diarrea, dolor abdominal, náuseas sobre todo, a veces llegan a tener vómitos y también hay presentaciones que son ya más menos frecuentes, son más atípicas como las llamamos nosotros, en que pueden tener RATS, como lesiones en la piel asociadas al coronavirus o compromiso de conciencia, rechazo alimentario, dificultad para alimentarse o para ingerir líquidos, sobre todo en las edades más extremas de la vida, que son los más chiquitos y los adultos mayores.
0: ¿Y esos síntomas parten de un principio o es cuando ya la enfermedad está un poco más, más avanzada?
2: En los adultos mayores a veces no sabemos que la enfermedad ya partió porque nos refieren muchos otros síntomas y podemos llegar a detectarlos porque se están quedando dormidos, porque están mucho más como lentos y en realidad al tomar la temperatura nos damos cuenta que pueden tener fiebre incluso. Y eso podría pasar más precozmente en la enfermedad, pero no porque en la enfermedad realmente pase de forma precoz, sino que porque no lo detectamos antes, no nos damos cuenta.
0: Perfecto. Marcela, por otro lado se dice que la ida a urgencia, no, no debemos ir en un principio cuando los síntomas son leves, sino que hay que esperar que ya los síntomas sean un poquito más, más agresivos. Pero por otro lado, se dice que esta enfermedad avanza muy rápido. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la realidad que se ve en las urgencias? ¿Y qué recomiendas hacer frente a esto?
2: Mira, en general, en el momento de la pandemia en la que estamos, en que tenemos gran cantidad de casos, que uno tenga síntomas de coronavirus, lo más probable es que tenga el virus. Ya no es necesario que un médico necesariamente te vea, te evalúe para decir, ¿sabes qué? si sí, en realidad es coronavirus. Muchas veces no es ni siquiera necesario hacerse el examen para confirmarlo, porque de todos los virus que andan circulando, el, en realidad casi el único o el más frecuente es coronavirus, al menos de los que se vigilan. ¿ya? Entonces, no asustarse al presentar los síntomas. Si presento los síntomas, tengo que, y la medida más importante, es tratar de evitar contagiar al resto. ¿ya? Y es por eso que tratamos de mantenernos todos dentro de nuestras casas y en aislamiento de otros que estén sanos alrededor nuestro. Si tengo algún signo de alarma o algún síntoma que nos indique gravedad, como es fiebre persistente, dificultad para respirar, que no es de la nariz, no es que tenga congestión o moco, sino que es que en realidad no pueda tomar aire, que me cueste que entre aire a los pulmones, o rechazo alimentario, que me cueste alimentarme, o que vomite, vomite y no pueda tomar líquidos y no tolere incluso los líquidos, alguno de estos síntomas me debe hacer consultar al servicio de urgencia al más cercano, ¿ya? porque son signos de mayor gravedad. Ahí me podrán evaluar y decir si es que en realidad estos necesitan hospitalizarse o no necesitan hospitalizarse. Y por otro lado, si es que se están descompensando mis enfermedades, si es que yo soy diabético o tengo algún problema cardíaco y estoy presentando dolor al pecho, o si es que en realidad tengo asma o algún problema pulmonar crónico y eso también se está viendo descompensado en esos casos también debo consultar el servicio de urgencia. No es que no pueda consultar el servicio de urgencia, sino que para minimizar el riesgo de contagio debería hacerlo solo en estos casos que son más
0: específicos. Perfecto. Andrés, eh, por otro lado, ¿nos podrías explicar eh, qué tipo de pacientes son los, los más complejos, además de los adultos mayores y, y estos pacientes que tienen alguna enfermedad crónica? Porque este grupo es de mayor riesgo y por otro lado... ¿Desde qué edad va aumentando este riesgo?
1: Bueno, en cuanto a la última pregunta, eh, se ha visto que la letalidad ya a partir de los 60 años arriba empieza a aumentar. Ya a la evidencia internacional nos muestra que bajo eso alrededor de un 1%, en Chile igual es menos la letalidad, pero ya sobre los 60 años cada año empieza a subir. Ya, y vemos que, por ejemplo, incluso la letalidad en mayores de 80 años incluso ha llegado al 15%. ¿okay? Y en cuanto, en cuanto a otros factores de, de complicación, de riesgo, hay que recordar que para, para la vida, el pronóstico, no solamente son importantes aquellos factores, digamos, biológicos, probablemente me refiero a la edad y a las enfermedades crónicas de base, sino que son muy importantes los determinantes sociales de la salud. O sea, todas aquellas personas en las cuales tienen, por ejemplo, determinantes de riesgo, por ejemplo, de la vivienda, por ejemplo, hacinamiento, las personas que viven en condiciones de pobreza, aquellos con una deficiente red de apoyo, o que de base tengan malos estilos de vida, ya sea eh, sedentarismo, eh, tabaquismo, etcétera, es un grupo también de riesgo que esta enfermedad, si le llega al coronavirus, es más importante.
0: Perfecto. Les recuerdo que estamos conversando en este e -Class Live junto a Marcela Garrido y Andrés Glasinovich acerca del COVID-19. Puedes empezar a hacer tus preguntas que más tarde haremos llegar a nuestros invitados. Andrés, eh, ¿qué consejos le darías a una persona que está a cargo de, de un adulto mayor o otro paciente, un paciente crónico que no se encuentra en una cuarentena obligatoria? ¿Cuáles serían las medidas más importantes a considerar?
1: Bueno, la verdad es que existen muchas medidas, gran parte de ellas ya han sido reiteradamente realizadas por, por la autoridad sanitaria, los medios de comunicación, pero quisiera tal vez destacar aquellas que no han sido mencionadas tan frecuentes para no repetir lo que ha dicho todo el mundo. Uno, es importante recordar que este virus no se transmite por el aire, así como de manera automática, sino que eh, la, la vía de transmisión son estas llamadas microgotitas respiratorias. Entonces, todo el proceso en el cual las personas se llevan la mano, principalmente, a la nariz, a la boca, a los ojos, el mecanismo principalmente de infección. Así que es súper importante evitar ese, ese movimiento que a veces se ha visto en los estudios, que incluso automático, ya las personas adultos, eh, las personas nos tocamos inconscientemente la cara muchas veces. Es un punto que la verdad, tal vez, no ha salido tanto en los medios. Otra cosa que me ha tocado ver, que también estoy yo haciendo turnos de, de refuerzo en servicio de urgencia, el tema del uso de la del correcto uso de mascarilla, ¿ok? Eh, porque de repente se ocupan ciertas mascarillas que, que se caen, ya, así que hay que recordar que para la población general es suficiente una simple mascarilla quirúrgica esa que uno con, ahí se ajusta con el con el dedito, pero no sacamos nada ocupando mal esa mascarilla, esa hay, me ha tocado ver personas que empiezan a hablar y se le cae la mascarilla, ¿ok? Y bueno, otras medidas generales para los cuidadores importante diferenciar lo que es el distanciamiento físico del distanciamiento social, que no es lo mismo, o sea, uno con las personas mayores, cuidador podemos seguir socializando toda la familia, no necesariamente a través de un medio físico, para eso hay que ayudarnos de, la, de las tecnologías nuevas, ya hay, no hay que pensar que todo adulto mayor ya está discapacitado, de hecho el 90% de los adultos mayores aproximadamente son personas autovalentes que viven en la comunidad. Así que apoyarnos en el uso de tecnología y se puede, y si no, muy importante también el. Bueno, a, aparte de eso, el teléfono. Ya, un llamadito telefónico. Y igual preguntarles dirigidamente qué necesidades tienen. No sobre, no sobre asustarlo. ¿Qué, ¿Qué más requiere? Y acá eh, echar a mano todo lo que es la red social de contacto. O sea, ojalá que no todo caiga en un cuidador principal. Si es bueno que haya tal vez un interlocutor válido para para las cosas de salud, pero que no sienta una persona esa como la, la mochila de ser el único responsable de la, de la persona mayor, porque realmente esto puede llevar a lo que llamamos un estrés del cuidado, y finalmente si el cuidado principal se estresa, eso afecta más a la persona mayor. Así que quise recalcar eso, que son cosas un poquito más no tan escuchadas en los medios.
0: Perfecto. Marcela, para estos casos de pacientes de riesgo que hemos estado hablando, eh, ¿Es mejor llevarlos de inmediato a urgencia si presentan algún, alguno de estos síntomas? ¿O más vale esperar a que tengan síntomas más graves, considerando que, que las urgencias, o sea, que las clínicas y los hospitales, el, 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 el virus tiene un mayor riesgo de contagio si es que llegasen a tener otro virus?
2: Mira, en general los signos de alarma son son tanto para las personas que tienen alguna enfermedad previa como para los que, los que no. ¿ya? Y esto cuenta para esto la edad. Hay que reforzar que la dificultad para respirar, aunque sea a veces minimizada por los pacientes, sobre todo en aquellos que ya tienen alguna enfermedad pulmonar previa, debe ser tomada en cuenta como un signo de alarma y hacerlos consultar. Y creo que este es, junto con el compromiso conciencia ciencia, esto que se vayan como deteriorando o se queden más dormidos, o en realidad no estén tan atentos um, como lo habitual, son signos que nos deben hacer consultar de forma precoz al servicio de urgencia. Uno a veces evalúa pacientes que han estado en casa y como están en reposo y no, tiene, no caminan o no hacen ninguna actividad, no se dan cuenta que en realidad les cuesta respirar, ¿ya?, pero cuando se levantan al baño, por ejemplo, o se ponen a comer o se ponen a conversar, se les nota que se cansan al hacer estos mínimos esfuerzos. Y son estos signos los que nos deben llamar la atención porque a veces la persona no se siente con tanta dificultad, pero uno es capaz de verlo al hacer estos mínimos esfuerzos. Eso nos debe encender la luz para poder llevarlos al servicio de urgencia. Es verdad que a veces tenemos temor el quién los lleva, el cómo nos trasladamos, porque también hay contagio dentro del de auto que vamos a usar, o el transporte público que vamos a usar, o la ambulancia que vamos a usar. Pero en estos casos en que haya signos de alarma, que son los que mencioné anteriormente, es necesario hacerlo. Si tienen alguna duda, es preferible llamar. Y el llamar puede ser a Salud Responde, que es un teléfono accesible para todos, independiente de la previsión que tengan, o si no tienen previsión, o si es que están o no inscritos en el consultorio, pueden llamar a este teléfono para pedir orientación telefónica sobre qué hacer cuando ustedes están al lado de la persona y no saben si llevarlo o no llevarlo a un servicio de urgencia. También hay muchas ISAPRES o clínicas que tienen atención a distancia u orientación telefónica, e incluso hay ahora agendas electrónicas en las que podemos hacer telemedicina, y atender al paciente a distancia para poder evaluarlo. Incluso un médico lo podría evaluar a distancia y con esto podríamos tener mejores herramientas para tomar la decisión de si llevarlo o no. Y finalmente, si es que tienen cualquier duda y ven que, porque, porque los acompañantes son los que, va, los que van viendo la evolución de los pacientes, o uno mismo se va dando cuenta que se va deteriorando, es preferible que consulten al servicio de urgencia. No es que estemos rebalsándonos de pacientes necesariamente graves, ¿ya? pero en las urgencias. Siempre vamos a tener espacio para atender a aquellos que lo necesiten. Y vamos a, tenemos separados los ambientes que son respiratorios de los no respiratorios, así es que igual deberíamos tener espacios que son seguros dentro de las urgencias para poder realizar todas las medidas necesarias para poder llegar a un diagnóstico más fino y tomar decisiones con algunas herramientas adicionales, sin tener que exponer a mayor riesgo a las personas.
0: Perfecto. Y Marcela, para ir concluyendo y antes de pasar a, la, a las preguntas del público, una, cuando una persona que tuvo el virus, estuvo contagiada, ¿cómo se puede asegurar que, que este virus ya pasó y no contagia? ¿Es necesario eh, volver a hacerse el examen para, para estar dado de alta o cuál es el, el procedimiento a seguir ahí?
2: Bueno, esta es una pregunta que igual ha sido controversial, que ha salido de todos los medios y que, y que todavía no tenemos tanta evidencia como la que querríamos para decir esto es lo que hay que hacer. ¿ya? Hay que tener claro que eh, la mejor herramienta de evaluación ahora para decir, ¿sabes que Ya no estás contagiando, es, son los síntomas. ¿ya? Si uno presentaba síntomas y los síntomas ya se pasaron, podemos decir que ha, ha disminuido el riesgo de contagiar a otros. Y en ese sentido, desde que iniciaron los síntomas, uno debería contar 14 días, ¿ya? independiente de, de algún test que yo me haya realizado. Esto también corre para la gente que ha estado eh, en contacto con alguien que fue positivo y aunque presente síntomas leves, que sean solo dolor de cabeza y no tenga un resfrío propiamente tal, ¿ya? Existen test que se han estado haciendo como test de salida para algunas personas en particular, en algunos trabajos, o gente que, que en realidad sea personal crítico para tratar de acortar un poco este periodo. Y son, eh, por ejemplo, volver a realizar una PCR para coronavirus o realizar inmunoglobulina. Y han estado bien en, en, en el tapete porque la PCR a veces sale positiva sin que uno esté contagiando solo porque detecta trazas del virus. Esa es una posibilidad. Y también puede ser que las inmunoglobulinas, que son las defensas que uno monta cuando ya se enfermó por el virus, podrían salir también negativas porque tal vez las defensas que estamos montando no son tan adecuadas o desaparecen rápidamente, o podrían salir positivas y realmente no durar mucho o no funcionar de la forma en que esperamos que funcionen. Entonces, como test de salida, hoy en día no estamos haciendo ningún test de salida, sino que nos estamos guiando por la clínica y el periodo de 14 días. Este es distinto si no se te han pasado los síntomas después de los 14 días. ¿ya? En ese caso, deberías volver a consultar para que un profesional te indique si es que es seguro o no salir del aislamiento y si es que estuviste hospitalizado o tienes alguna enfermedad que comprometa la inmunidad, deberías eh, considerar 14 días después de haber estado asintomático o de haber salido de alta del hospital dependiendo de si presentaste síntomas posterior a esto o no. Y hay tablitas, que, o sea, infografía del Ministerio de Salud en la que queda esto bastante más claro que se las podemos vincular aquí al chat si es que, si es que quieren para que, para que puedan tener acceso y la puedan guardar en caso que tengan alguna duda.
0: Buenísimo, ideal poder compartirlo con, con la gente que nos está viendo. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Tenemos una para Andrés, que nos dicen, ¿todos los síntomas en los adultos mayores se manifiestan en un corto plazo?
1: Bien, eh, no necesariamente. Ya Y de repente una infección por coronavirus en adultos mayores también pueden tener una presentación más atípica o distinta que la población general. Yo destacaría en especial para los adultos mayores más frágiles, con mayor deterioro, en especial aquellos con deterioro funcional o cognitivo, principalmente esto solamente, el primer signo puede ser tal vez un, un estado de confusión mental, ya o por ejemplo, un estado de estar más cansado, sentirse raro, o simplemente estar con un poquito más de sueño. Entonces hay que tener, eh, ante, ante un adulto mayor, sobre todo que pierde funcionalidad, estar súper atento a estos síntomas, ya, y ojo, súper importante, muchos los adultos mayores, sobre todo los que son más deteriorados, no hacen la típica fiebre alta de, de una gripe, se puede manifestar de manera ahí.
0: Perfecto, aquí tengo otra pregunta también para ti, Andrés, eh, ¿cómo se puede hacer eh, en una casa donde hay mucha gente y poco espacio, alguien contagiado, cómo podemos evitar eh, estas situaciones de contagio? en espacios muy, muy, muy acotados.
1: Bueno, la verdad que eh, es bastante compleja la situación, ya es, este es un virus de, de alta contagiosidad, cosas que podemos hacer a nivel local, obviamente tratar de, si es posible, eh, separar lo que sean baños útiles de, para comer, perdón, platos, toda esa cuestión, y, y, y camas. Si es que las condiciones no están dadas dentro del hogar, por eso el, el, el Ministerio ha hablado mucho de las llamadas residencias sanitarias, que efectivamente son una opción importante, en especial para personas que viven en una condición más de hacinamiento, y, y yo creo que parecerá ser que hasta el momento están incluso a veces muy subutilizadas porque muchas personas no tal vez ni siquiera saben que existen estas residencias sanitarias.
0: ¿Y cómo se puede acceder a, esa, eh, a esos lugares? Si yo me contagio y quiero separarme de mi familia, ¿cuáles son los pasos a seguir para eso? ¿Hay algún teléfono que uno pueda llamar o en el hospital es el que te derivan a un centro sanitario?
1: Bueno, hay varias alternativas. Yo creo que Marcela ahí como experta en salud pública tal vez nos puede, puede dar la, mejor la información.
2: Mira, no es que uno pueda optar así como postular a ir a la residencia, sino que hay que hablar con la seremía correspondiente y en general eso pasaría cuando te contactan, ¿ya? Hoy en día en la región metropolitana el contacto está siendo un poco lento y uno puede también, de forma activa, tratar de comunicarse con ellos a los teléfonos disponibles en la página web del ministerio. Pero muchas veces el flujo de esto no es tan rápido como quisiéramos. Si Perfecto. Pero también se pueden hacer alternativas o vías alternativas a través del asistente social del hospital o del consultorio donde, donde me atendieron o de las municipalidades para poder hacer una gestión un poco más rápida. Porque la verdad es que la principal medida es que uno se aísle de la forma más rápida posible. Entonces, darle muchas vueltas a esto no tiene mucho sentido porque va a aumentar la tasa de contagio igual. Entonces, es preferible que, que el paciente tome de alguna forma o el acompañante tome alguna. Una, un rol un poco más activo y trate de buscar estas vías alternativas.
0: Perfecto. Y, y antes de, de terminar, me gustaría que si cada uno nos pudiera dar eh, recomendaciones de qué cuidados deberíamos tener nosotros eh, y qué cuidados deberíamos, que nos recomiendan, eh, cuidados que deberíamos tener con nuestros adultos mayores. Marcela, si quieres partimos contigo.
2: En general, ¿qué cuidados deberíamos tener nosotros? Yo creo que Andrés puede abarcar un poco más con lo de los adultos mayores. Son cosas muy generales. Para, en realidad, la medida más efectiva para todos estos contagios de virus respiratorios es el lavado de manos, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer un correcto lavado de manos. Que muchas veces no sabemos cómo realizarlo, nunca nadie nos enseñó a lavarnos las manos. Tenemos que retirar las joyas, los relojes, el lavado de manos es de manos y muñecas, no es solo las manos, ¿Ya? Y esto debe ser por aproximadamente 40 segundos, con agua y jabón. ¿Ya? Se puede reemplazar por el, por el uso de alcohol gel al 70%, y este lavado debería, o sea, o este, el uso del alcohol gel debería ser por 20 a 30 segundos, hasta que las manos se sientan sucias, y no se puede aplicar cuando las manos están visiblemente sucias. ¿Ya? Además del lavado de manos, lo otro es el, la distancia física. Que como decía Andrés, distinto a la distancia social y en realidad le deberíamos decir física porque deberíamos estar al menos a 1,8 metros de otra persona de forma regular. O sea, cuando salimos a espacios como el supermercado, la farmacia, deberíamos mantener esta distancia. Y la verdad es que a veces la gente tiende a juntarse en, para pesar la fruta, para la cola del supermercado, para pagar la caja, para entrar, etcétera. Y la tercera medida importante es el uso de mascarilla, que como decía Andrés anteriormente, tiene que ser correcto. Correcto en el sentido que cubra nariz y boca. ¿ya? Y no tocarse la cara, porque el, el virus puede entrar tanto por la mucosa ocular como por la nariz o por la boca. Entonces, son importantes todas estas medidas. Yo creo que lo que más hay que recalcar es el lavado de manos bueno, y además de eso, las cuarentenas. Si a uno le dicen que tiene que estar en aislamiento o que tiene que estar en cuarentena, hay que respetarlo, ¿ya? Sabemos que es difícil para muchas personas y para eso necesitamos mucha más ayuda de la que actualmente estamos prestando. Perfecto.
1: Bien, bueno, yo quería agregar que el típico slogan que se ha masificado en los medios que es el quedarte en casa. Para el efecto de adultos mayores yo en particular le agregaría la palabra quédate en casa pero activo. Por qué? Porque hay muchos adultos mayores que ante la inactividad, ¿ok? tienden a perder masa muscular, ¿ok? eso sobre todo es estar en cama y eso finalmente el hecho de tenerlo a las personas ahí muy, muy encerrada en la casa, en una cama, incluso el daño puede ser superior al beneficio de protegerlos de este virus. Por ejemplo, una persona ya al, al, al no caminar lo que habitualmente hace, eh, la marcha se puede hacer más lenta ya incluso puede perder el equilibrio de la persona y lo que conlleva a, a riesgos de caída, lo cual yo diría que es un punto muy importante y no solamente al, hablo, al hablar de actividad hablo de la actividad física, sino que toda actividad eh, mental, por ejemplo, todas actividades, por ejemplo, de lectura de libros, incluso eh, manual, manualidades, radio, mantenerse interactuando con, con, el, con el entorno, es súper importante eh, no, no perderlo. Ya, porque y, y, y también muy importante los controles médicos. Yo sé que hoy en día estamos ante una dificultad de acceso de las personas, acceso físico a los servicios de salud, muy complejo. Pero no olvidar que, como decía Marcela, existen alternativas. De repente hay muchos controles que se pueden hacer ya sea vía telefónica ya, o también eh, vía telemedicina. Así que, por favor, las personas mayores con personas crónicas, no descuidar, no descuidar el control de sus condiciones crónicas porque una persona, por ejemplo, con hipertensión y diabetes descompensada, el escenario que, que contagiarse el virus es muy, muy distinto y mucho más ominoso versus teniendo la, la, la enfermedad de base controlada.
0: Perfecto. Me están pidiendo hacer otra pregunta del, del, del público, así que esta va a ser la última última que vamos a tener en esta sesión. Eh, Marcela, es para ti. Si tengo contacto con una persona positiva en mi trabajo, eh, ¿me tengo que atender en un consultorio o debo ir a alguna mutual?
2: Ok, este es un tema que ha sido cada vez más recurrente de preguntas, de dudas, ¿ya? sobre todo desde, desde el punto de vista de los empleados, de los trabajadores o colaboradores, como se llaman hoy en día. Mira, la verdad es que si tú tuviste contacto con una persona que tiene coronavirus, independiente de si trabajas o no, la indicación es a cuarentena. Cuarentena significa 14 días desde el contacto, desde la última vez que viste a esa persona, en aislamiento, o sea, en cuarentena en casa, ¿ya? Y, y bueno, no, hay trabajos que te piden una licencia para esto, por ahora no tenemos un ítem para poder emitir ese tipo de licencias. Así que la mayoría de los trabajos los que están haciendo es cubrir esto con un permiso, con goce de sueldo, ¿ya? Si es que llegas a presentar síntomas, deberías consultar, telefónicamente o vía telemedicina, pero la verdad es que en este minuto, si es que tú estuviste en contacto con alguien que era positivo y dentro de los 14 días siguientes presentas síntomas, asumimos que estás positivo, es un caso probable, este nuevo caso que salió definido la semana pasada, ¿ya? no necesitaríamos ningún test para comprobar esto, entonces tampoco deberías ir a consultar alguna parte, pero si necesitas la licencia, todavía tampoco tenemos un ítem para realizar esa licencia, si este es trazable y en realidad el contagio se puede comprobar que fue en tu lugar donde trabajas, tanto para personal de la salud como para personal que no trabaja en salud, debería eh, asegurártelo o debería prestarle atención cubrir la licencia y hacer todos estos trámites, tu mutualidad. O sea, la H, la Mutual de Seguridad o el que sea. ¿Ya? El problema es que muchos prevencionistas de riesgo, o a la hora de analizar el caso desde el, desde el punto de vista de dirección de personas del lugar donde uno está trabajando, no, no tienen cómo hacer trazable, saber si el caso es trazable o no. Para eso tiene que haber como mucha más investigación. Y... Eh, por ahora, todas esas licencias que, que están quedando fuera de la mutualidad y que igual tienen que guardar aislamiento, pero todavía no son casos positivos, las licencias las debería emitir el Ceremi correspondiente. ¿ya? Eso es cuando el, el Ceremi te contacta, porque antes de eso no hay ningún vínculo con él y por lo tanto no puede emitir ese tipo de licencia tampoco. Yo creo que lo que va a pasar, dado que han aumentado tanto los contagios y tanto las personas que están en cuarentena, que vamos, van a generar un código nuevo para que cualquier médico pueda emitir este tipo de licencia y después de eso, de forma retroactiva se vaya viendo si es que había trazabilidad o no y si es que se tiene que hacer cargo la mutualidad o no. Pero es algo que todavía está en, en veremos. La trazabilidad es algo que perdimos hace rato en la población general y que es difícil de obtener y de realizar en caso a caso. Por lo tanto, es difícil que podamos asegurarles que se van a hacer cargo como mutualidad de esta licencia para los trabajadores. ¿ya? Deben recordar que no siempre necesitan licencia, que en la indicación de cuarentena y de aislamiento, si uno tiene síntomas leves o está asintomático, uno puede realizar teletrabajo si es que el empleador en el fondo te lo permite y en ese caso no necesitarías
0: hacer ningún otro trámite. Perfecto. Bueno, eh, hemos llegado al fin de esta entrevista. Eh, les quería agradecer por su tiempo, por su buena disposición y por eh, toda la información que nos han entregado hoy día. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: Gracias, Pia.
0: Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por conectarse hoy y seguir esta conversación. Para los que han llegado tarde y quieren volver a revisar esta entrevista u otras, pueden hacerlo en nuestro sitio de Facebook y Class Comunidad y si quieren mayor información sobre las próximas conversaciones, nos pueden seguir también en Instagram, en la cuenta iClass Comunidad. Les deseo a todos mucha suerte y nos vemos en el próximo capítulo de iClass Live. Chao, hasta pronto.